0: 命运一定要是去勇敢面对，并且去挑战它
1: 。你不勇敢面对也没用，它该来就会来。
0: 对，而不是去躲避，躲不掉。<笑>五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥。
1: <衝>
0: 站在道德高地上的伦理卫士，本质上都是心智发展不成熟的孩童
1: 。回到我们开篇讲的，什么叫意義,义？这他妈的就叫意義,义。是。
0: 你的命就是这么个命，你人就是这么个人，你不改变你的认知，你一定是个循环
1: 。我的八字决定了我生下来就是个恋爱脑。<笑>
0: <笑>这是一档玄学科普的播客节目，武清在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子最新一期的节目。大家好，我是五金。
1: 大家好，我是黑桃魔女噔噔
0: 。如果大家喜欢我们的节目呢，也可以关注转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同探讨学习中国传统文化。这一期呢，我们很荣幸的又邀请到了我们著名的心理教练方世老师，不是很著名。<笑>
2: 大家好，我是方世
0: 。<笑>方世老师呢，我们知道他是个心理咨询师，但是我跟方世老师很多次的沟通，他都说。啊，你不要叫我心理咨询师，我是心理教练。那这一点我就想问问方式老师，为什么你会觉得把自己定位成一个心理教练？因为做了好几年的心理咨询以后，我发现一个问题，就是说这种
2: 一周一次这样的设置，或者说是一周两次这样的设置，然后有固定的时间、固定的地点和你的来访去探讨具体的问题，其实不是特别适合中国人。有几个原因，第一个，一个是费用问题，这个费用不是一。一般人、一般家庭能够承受得了，是的。其次，那么有些时候，本来他的情况已经迫在眉睫，呃，也许他下个星期就要去离婚了，<对>然后你还在这里和他讨论原生家庭。这个就会出现一个问题，就是你们并不是同步的。那作为我个人，我并不是在完全否定这套心理咨询的设置，而是就我个人来说，我没有办法看到我的来访在走着他的既定的命运而不去进行干涉。那么这种干涉也就已经脱离了心理咨询的规范。我会称之为教练，或者说是生命陪伴的目的，其实是用来塑造他的行动，重新去调整他的认知，然后让他获得新的可能，更。有益于他的立场的命运
0: ，或者说，呃，这一套设定可能是更适合我们中国的一个文化的相关的一个陪伴过程，或者说一个辅导过程
2: 。对，文化是一部分，因为我们这个还是一个非常重的群体意识，我们需要很多关系，包括我们自身的这个人生，或者说是我们的很多关键的信念，都是由周围的社会关系所塑造的。而且还有一个点很关键，中国心理咨询没有。急报，
0: 是的，没有这个也跟我们实际上在和呃很多命主沟通的时候也会存在一个问题，就是很多问很多命主他面临的问题是迫在眉睫的，他找我们就很急，就说需要预约，对吧？你们要可能时间这个月没有了，特别是有时候到我要来找我的话，我说啊这个月我不接单，因为我本来实际上每个星期我看的命就很少，因为更多的时间我是在做节目的策划、做节目的提高等等，然后他们就会说很着急。我就是有这么一个问题急需解决，对他们可能每个人面临的问题要更迫切一些
2: 。所以，当你作为一个旁观者，你可以有你的认知经验，还有包括你的呃能力、知识，可以看得到他正处于一个命运的十字路口的时候，你是让他自己漫无目的的向前走呢，还是？去带他一把，我觉得这个是一个选择问题
0: 。对，这是你认为要做心理陪伴的一个原因
2: 对。对，我不知道大家有没有看过前段时间上的一个电影，是一个纪录片，呃，叫《真古道尔的传奇医生》。这个女人是一个，呃，但凡你学心理学，你在普通心理学的课程里面一定会看到她的名字。呃，她是做了认知研究的，动物认知研究。嗯，那么是一个研究黑猩猩的专家，也是这个世界上第一个能对大猩猩、黑猩猩群体进行呃非常。密切的观察的人，里面有一个片段我印象非常深刻，我觉得这个东西也呃跟我很像。呃，他看到一个黑猩猩，那群黑猩猩感染了病毒，那么其中有一个和他在一起陪伴了八年的黑猩猩，呃，已经是四肢瘫痪，呃，只有一只手可以动了。那么他呢，毫不犹豫地帮这个猩猩实行了安乐死。那别人采访他的人会问他，呃，你作为一个动物学家，你真的可以去参与干涉自然这件事吗？他说的是，我根本不管你。这些言论，我看到了，我知道，我看到他在痛苦，我看到他需要尊严，那我就去帮他实现。别人说什么
0: 关我屁事。对，你说这个问题，我突然想起，呃，今天早上在群里边。呃，有个人问了一个问题，就是呃，他问喂养小猫和给野猫做绝育嘛？因为现在确实有一批人，他们的工作或者说他们去做的一件事儿，就是在各个小区去抓野猫，然后专门把野猫去做绝育，绝育以后又再放回这个自然环境。然后呢，还有一些人，因为他们自己的爱心，就会去喂养野猫，自己剩饭呀，或者说买一点猫粮，定时的去投放。嗯呃，这些猫粮去喂野猫，那今天存在一个问题，就城市当中的野猫泛滥，就很多人是说，因为你去喂养了野猫，本来猫的繁育能力就非常强。对吧？是的，因为你喂养了野猫，就让野猫有了个很好的生存环境，所以野猫就会越来越多。当然后他们呃，就指责喂养野猫的人其实实际上是恶化的一个环境。然后呃，还有一个就是现在有的人就认为，呃，你去给野猫做绝育，相当于干涉了一个自然繁衍的一个过程。嗯、那个呃朋友就问，那到底呃？从玄学上来看，喂养野猫和给野猫做绝育是有什么样的看法？那我就想起来，我们经常其实会在群里边说这句话，叫“天道无善恶，天道无吉凶”。是的，对我们呃会去理解佛家说的三界天，呃或者说因果，就很多人说我做这件事会产生什么样的因果？就很多人会去想，就说我怕这件事会产生一个不好的因果。其实我们每个人。看不透因果的，为什么佛教的三界天第一界是不惧因果？我的修行的目的是我不怕因果，我做的事情只是发于本心。嗯、就王阳明自己说的嘛，知行合一，你的起心动念便是行了。就你要有想法，你就在行。嗯，这不存在善恶的问题。首先第一个，嗯，那第二界天是什么？叫看破因果。我能知道我这件事儿产生什么样的果。第三届天才是跳出因果，就是我们每个人修行的目的。现在连第一届天都没达到，不惧因果。其实我觉得，更多的我们可能更多的是不要去呃，或者说对，不要太在意我做这件事会产生什么样的后果。只要我知道出于本心是个善心，是个善心，我做的这件事儿，我觉得是最重要的，而不要太在意我做这件事儿是不是有违天道。嗯、其实天道就是良知，良知就是我们的发心是,的是对的，因为。在《了凡四训》当中最有名的一句京剧，不是说袁了凡先生改命了，而是当时老法师跟那个当时去很多求问的学子说了一句话，是整个《了凡四训》里边我觉得最有价值京剧，是你所以为的善，可能是最大的恶。嗯，就我们非要去追寻一件事的善或者恶的话，嗯，其实可能会跟我们的认知完全不同。这个就很像刚刚方叔老师不是提到了一个叫。认知疗法嘛，其实现在很多呃自媒体的博主，包括很多的心理学的一些文章，都在提一个东西叫认知疗法。什么是认知疗法？行为、主观和结果。就我们的主观面对这样的行为产生什么样的结果？所以认知疗法可能给到大家的是说，我们只能去调整认知，因为我们改变不了行为，或者说事件。世界主观和结果，我们改变不了世界。这个就和什么我们经常说的八字命运是很有异曲同工的感觉。是的，什么是八字？我们经常说八字是什么？是一个人的性格。我只能从八字看出你这个人是个什么样的人。然后呢，大运流年是我们所面对的外部环境。嗯，我们所看到的事情的发展。呃，比如说一个人他在走正官年。或者七十二年，他一定会面临很多很重要、很多很大的外部压力或者社会环境压力。那这样的人对于你来说，你的主观是去挑战这个压力，还是去承受这个压力？每个人命局不同，他做出的选择不同，就产生了不同的后果。有的人有能力、有这个本事，他去挑战这个压力，去承担了这份责任，他就能获得社会成就。有的人，呃，因为他的命局设置，他可能在。这份压力面前选择了妥协，或者选择了自我蜷缩，他躲过了这个压力。我躺平，嗯、我不去承担这个责任。那么对于你来说，你只是感觉到你这几年过得很糟心、很难过。嗯、这个也就是因为我们的主观不同去，去、嗯、呃产生了不同的结果。打个比方
2: ，比如说来找我做呃婚姻的，尤其婚姻里面特别典型啊，就是啊，我看到我我一回家看到我老公呃。袜子脱了乱丢，垃圾也不倒，快递也没拿，我就想发火，我就生气。这个时候他就是不爱我的。那么这个就是一个完全的认知的东西。对、呃。那么有没有可能是你老公其实已经拖了地，那么也收拾了衣服，呃，同时也帮你做好了饭？那么也就是说，你的认知会帮你局限在某一个东西上，<对>而不是一个简单的是非问题、黑白问题、对错问题、善恶问题。也就是说，事实或者说世界它本身是混沌的。对。你的立场和别人的立场可能是不一样的。对。我经常会说，就是站在道德高地上的伦理卫士，呃，本质上都是心智发展不成熟的孩童。
0: 很多人会问，就登登在 VIP 群儿那天解释一下什么叫“天道无善恶”
1: 。是的，那天我在群里面跟那个朋友在讨论嘛，什么叫“天道无善恶”？嗯、也就是当我们去讨论善恶吉凶或者各种各样的问题的时候，一定是加以主观评断。对，就像方硕老师经常会喜欢跟我说的哈，就是马克思。说的话叫“人是一切社会关系的总和”，那么也就意味着我们所有的评判标准其实都来源于人。呃，那天就听到有一个声音说：“好，你说天道无极凶，你人的存在本身就是奇迹。那么出生在战火之中的孩童，他们的生命是奇迹吗？”这句话其实我仍然认为，哪怕是出生在战火中，仍然是奇迹。只是这个东西啊，到底会不会是你想要的？你到底要如何？在这个命运里面去挣扎、去沉沦、啊，那这个是人可以去决定、可以去选择的，也就是命由天定，运由己造。
2: 啊、嗯哎，这很有意思啊！就是我和我也叫命主啊，受到我们的影响，<笑><笑>但是我是完全不玄学的。可是我还是会不停的要和他们重复一句话，就是你要臣服于你的命运。呃，什么叫臣服于你的命运？就是你当下的这个状态已经是你最好的选择，你是没有过去的。你也没有未来，因为人和人生这些课题是没有意义的，它是虚无的。人类的整个文明都是被虚构出来的，但是人就是存在本身是不需要意义的，你也不需要服从任何人制定的意义的标准和规则。当然，前提是你能付出多少代价。那么，因为没有意义，没有一个恒定的生而为人的意义所在，没有一个最高的意志告诉你人就应该是什么样，人应该怎么活着。什么权威，什么大师，什么长辈，这些东西。本质上都是扯淡，因为他们只能规训自己的人生，而不是你的。所以，当你去认清楚这种虚无，去认清人性没有意义的本质的时候，你可以去塑造自己的命运。那就比方说，比如说五金，哎、嗯，你认为你自己一生的使命就是去自由女神像她的头顶来，一包屎，嗯、这就是你活着的意义。<笑>意义是由自己来决定的。那么，通过这包屎，你就能切实的感知到自身的存在的必然。那么，去臣服于这个命运，就是你很重要
0: 的使命。对，或者。我们换句话来说，嗯、我们总会说天道无善恶，天道无吉凶。很多人的理解是什么？就是我面对和我发生的任何事情，是不是没有对和错？嗯、就是我们有时候特别会沉沦于去纠结对和错这个问题。是<的>但什么叫天道无善恶和天道无吉凶？我觉得更多的是我们遇见的所有的事情都是我们应当遇见的。对，这个就是流年大运带给你的东西，你的客观环境就是什么样子。嗯嗯，你脱不出这个客观环境，嗯、你该遇到这个这个事情，对你来说并没有好坏，而是你的觉、你的认知、你的主观，让它变成了好和坏。对，呃，举个例子，还是就是我们在命理当中有一种命叫伤官见官，为祸百端。嗯、这个是很多人都很怕的，因为这个其实这句话它流传很广，有很多人一听啊，我伤官旺，嗯，到了官年。嗯啊，是不是完蛋了？我得出事儿，这个出不出事儿其实是结果。对，天道无吉凶，不是讲结果没有好坏，嗯，它讲的是我们面对的客观环境发生的事情，嗯，没有好坏，就是你当遇到的。为什么说伤官见官为祸百端？是这样，就官是管制，是压制，是约束，嗯，是规矩，是规则。是责任，你走到关年，你将承担很多的责任，承担很多的规则，有外界的压力去压迫你。嗯、那关在中国的玄学文化或者命理术数,数当中，它叫什么？还有个叫叫贵贵命，嗯，见官为贵啊。嗯，那这个转过来就说，是不是一定伤官见官就一定为祸百端？不是，伤官旺的人。他有很明显的一个特性，嗯、叛逆。嗯、但是他还有个特性叫聪明，嗯、灵动，灵<活>有很多小聪明，他会去很快速的解决问题。就是我前段时间我看那个视频，也是一个命理学家，他当时他抛出了一个问题，突然就给了我很大的一个启发。他也是在讲到伤官见官的这个话题说，说他问了一个问题，他问下面的那些。人就是说，什么叫叛逆？什么叫聪明？或者说什么叫爱玩什么叫叛逆？我们看起来可能在小孩的身上，这两个词是没有区别的。因为爱玩的孩子、奇思妙想的孩子，他就会叛逆。然后他最后解释一下，我突然就悟了：，双官见官不一定尾祸百端，也有可能双官见官你就荣升贵格了。嗯，为什么他解释一个问题？什么叫叛逆？嗯、叛逆的前提是一定有要去对抗的对象。对就你爱玩，你聪明，是从你自身发出来的。你没有个对象，你没有一个必须要去标对标定的那个人，对你就是聪明。那么你面对双观望的人，他的叛逆来自什么？一旦被规则压制，他就会去反抗规则。对，所以就会叛逆。对，叛逆和聪明它是一对并行的关系，看以什么样的对象来。对待他是，所以为什么古代说“商官见官为祸百端”？古代的整个社会制度是非常严格的，对，而且非常约束个性。<对>商官又非常讲求个性，那么很简单呀、啊，官府或者法令不允许你干的事儿，嗯、你刚好干了，你触犯了法令，<是>那不就？所以有各种刚常嘛？对。嗯、那转过来说，如果我们把“商官见官”的这个年份，嗯、我们换一种呃抒发的方式，嗯，或者我们换一种实行的方式，我去发挥。我的聪明，我去解决具体问题。嗯、我把所有的规则当不存在，我不去反抗规则，我不去反抗压力。嗯、那你的所有的聪明，因为在八字的判定当中有一句话，嗯、除了伤官见官，嗯，为祸百端以外，还有一个格局叫伤官制官格。嗯，伤官制官是贵格。嗯、也就是说，如果你用你的聪明去解决很多麻烦以后，你能得到社会成就。对，就关键是在于我们的主观怎么去看待这个问题。嗯呃，所
2: 以你看，我还是用夫妻的这个例子来打比方啊。嗯、呃，我大概理解你这个“山观桂冠是什么意思了。呃，也就是说，比如说老婆老师，老婆老是老婆老是嫌老公这样不好那样不好，也就是意味着他的身上有很多的规则，有很多的应该是，对吧？对如果你的老公没有按你的应该是去做到你的要求，满足你的需要，那么他也就是一个叛逆的状态，可以这样去说吗？但是这种惩罚他，有可能反而意味着你们关系。推进的基础，我一直都非常鼓励我的民主去吵架。吵架<笑>才
0: 能暴露问题嘛？对，是的
2: 、呃。因为我非常笃信的是矛盾推动发展，也就是伤官贵官，就是你说的这个，解决了问题以后，事态、世界关系才会有更进一步的发展。前提是我们能够发现矛盾冲突，<对>就是这种伤官贵官的格局
0: 。对，伤官见官的人，其实更多的问题是什么？呃，可能不能完全这么理解。嗯，呃，女命其实挺怕、嗯、如。果。如果一个女命她伤官很重的话，其实挺怕什么，挺怕伤官见官的年份。嗯、伤官见官的年份，如果在冲动或者说合动夫妻宫的话。很大概率会出现婚姻上的问题，甚至在呃有些命理师当中就直接断，你这一年会离婚。在婚姻当中，双官见官的含义，都我们都知道。之前一直跟你聊，你也知道这个，就是说官在女命当中是夫星，我、嗯嗯、知道，<笑>学习不太好，<笑>说过了，说过了，我们说过了，<笑>普及不够。官是一个女命的夫星啊，相当于丈夫，就看关心嘛。嗯嗯那呃，伤官见官的年份，就是如果最直接的判断，就是说这个女的会看不惯她老公，对，就找架吵。我经常跟我们的命主说嘛，我说你到了伤官见官的年份，你要忍住啊，你会没事就找你老公找架吵。是因为无论社会再怎么变化，至少这么几千年的整个男女关系社会的发展下下来，我们都必须要去承认一个一个事情，嗯，无论男女再怎么再怎么平权，在女性的潜意识也好，或者在男性的潜意识也好，他。都有一个烙印，嗯，男性是家庭主导，嗯，或者男性掌握了一个家庭发展的话语权，是的，对，无论任何一个人，呃。他你都摆脱不了，男性确实是家庭主导的这样一个潜意识认知，这个是几千年文化灌输给我们基因当中的东西。那很多呃，在这个时候，女性就会觉得，凭什么家里边你说了算？凭什么要听你的？凭什么要让你来主导？嗯，呃，这个是一个。但是呢，一样，如果你转一个思路或者转一个角度去看，没有一段婚姻是没有问题能够一直走到生老病死。对，每段婚姻都一定会有问题。对，那。伤官见官的年份，女命伤官重，她有一个最明显的，她会用最快的方法解决最现实的问题，离
1: 婚。
0: <笑><笑>对，她会用最快捷的方法，那当然最直接的方法就是离婚，嗯、对吧？<的>但你也可以找到其他，你就为了呃伤官见官的年份。相当于你们就你们夫妻之间的问题会暴露的很多，嗯，所以才会见不惯她老公嘛，嗯，她才会见惯她老公，因为是问题就暴露出来了，传官见官的年份。嗯、那你转过来，用伤官的这份聪明和灵动去解决问题，是，而不是提离婚，对、嗯，这个就是我们去正视我们命理当中存在的问题。<对>这个也是我觉得，因为之前我我们俩私下聊过一个问题嘛，就是我觉得八字命理其实很局限，嗯，呃，八字命理可。能。能很像一个勘探技术，这个也是原来群里边一个山哥聊聊过的个话题，八字命理也好，术数,数也好。它只是仅限于一个勘探技术，嗯、为什么我能知道你这个人的命藏着什么样的矿？嗯、是蓝宝石还是红宝石，还是就是一堆泥？嗯，下面，但是怎么把它挖掘出来？嗯，其实命理学没有办法。嗯、我们所有给命主的建议，都是基于我们自己生活的经验总结、社会经验对以及我们自己的思考，对人生的思考给出的建议。但是这些建议是不具备任何科学依据的。嗯，就是我活了那么多年。我觉得这些事情啊，我看透了，那我给你指导，这样。但具体怎么科学的去挖掘它，嗯、这个是命理叔叔永远做不到的东西。嗯、所以
1: 我那时候没有学心理学之前，我最怕的就是命主问我：“等等，那我怎么办啊？那这啊这怎么办？”你问到我了
0: 。<笑>然后这个问题，其实这个就是为什么我们的呃传统文化当中，除了有命理学，嗯，它会兼带有法科，嗯。法科的作用其实就是去改变或者解决外部环境，嗯、但是外部环境一定能解决吗？我觉得不一定，因为<的>这个是天定的。嗯、其实相当于我们做的任何法科，更多的是像跟老天去商量。嗯、我们变一变可不可以？嗯、那如果你功德在的话，老天说好，那就、嗯、你好一点。你没有那么多功德的话，那该是你怎么面对的，你必须得去面对。那更多的就是刚才举的例子，就是伤官见官。嗯、我们怎么去应对它？其实就是我们自己的思维。可能换一个方向，换一个角度，嗯、可能就会有不同的结果。就像认那个行为认知疗法嘛，嗯，我们改变不了世界，嗯，但是我们可以改变我们的认知，
2: 嗯，呃，我看上一次不是在 SVP 的群里面去做了一个小课，是叫洞察力，对察力对呃，什么叫洞察呢？也就是说，我们本来日常生活之中就有非常多的感知过滤器，这种感知过滤器是基于我们的情绪、我们的成长经历、我们的经验，我们,我们看。看到的电视剧，我们刷到的短视频，我们看到的呃文章，我们听到的五星铺子的播客，这些东西来塑造的。当这种感知过滤器存在的时候，也就意味着你的认知上一定会有某种偏向。那么，如果遇到你那种刚刚你说的，呃，伤官见官的这种情况，在我理解，可能就是两个人之间法度的冲突，对对吧？对。那我很喜欢用“法度”这两个字，就是你的法律和我的法律对，有了的
0: 规则，对，
2: 有了冲突。<对>那么，当你可以深深的去看见自己的法度的时候，你可不可以去看见别人的法度？那么，你们一起去携手建立一个新的、更适应于两个人的法度，这个就是你刚刚说的。从认知上去调整，那么其实和看八字这些玄学的东西一样。在心理学上，认知行为疗法上面最重要的一个大前提就是你能够深度的看见自己。
0: 对，这个就是呃，我觉得其实心理学它也有局限，对，因为心理学做不到预判，我不知道我接下来面对的外部环境是什么样子，嗯，我只能说调整我自己的心态，嗯，去迎接未来未知的部分，嗯，对吧？那八字的局限在于，我知道我未来会面对什么，嗯，但我该怎么办，我也。不知道，嗯，我只能说有两种情况：我受着他，或者说我逃避他。呃，很多人会说一句话，叫人、呃<笑>“人生无常”，嗯，呃，大床包小床，人生无常。其实，从命理学的角度，或者说命理师的角度，嗯，人生是有长的，嗯，我们可以判断一一个人生命的轨迹是什么样子。呃，八字我一直说是个模糊科学，他看不清楚。我不可能知道你这一天会发生一件具体的什么事情。它跟你呃所生活的、生存的实际环境和你。呃，周围的人际关系有息息相关的。有的人他生活在比较偏远的地方，嗯，他可能出现双官见官的年份，就不是说你去挑战什么法律法规的问题，是。啊，有的人他生活在一个法治环境比较健全的地方，就可能是这一年有的政策会让你的一些想法发挥不出来。嗯，我们面临不同，没有那么精准。但是呢，我们可以大概知道我们自己会发生什么事嗯，对，这个八字它有一个局限性，就是之前我们也聊过一个，为什么同年同月同日生的人会不同命？双胞胎对我们的环境不同，嗯，我们所面临的人不同，我们所面临的社会关系不同。嗯，但人生有常是一定可以预预测的，因为我们的整个的外部环境的发展。是按照什么五行生克的路线在走？这个是老祖宗很早以前就定好的。像我们知道，木生火，火生土，土生金，金生水，水又生木，是个循环。那我们为什么要编六十甲子这么样一个年份呢？它就是一个循环，每六十年一个循环，嗯、就告诉你水年走完，走的就是木年；木年走完，走的就是火年；火年走完，模式它是个循环。就我们其实每六十年，或者甚至都不要，我们每十年就会面临一个相对比较呃一样的一个外部环境。嗯，假设一个人他是木日主，那么比肩年走走完，嗯，就一定是食伤年，嗯，食伤年走完就一定见财年，嗯，财年一定见官年，他是这样看看的。那么我。我们可以通过八字推论来预测你财年走来。大概是个什么样的外部环境？嗯，你才能去应对它。但因为每个人的日主不日主是不同的，嗯、我们所面对的年份的时辰必然是不同的。嗯，所以这个才使得八字的预测有了意义。嗯、但是，呃，如果我们能够推动这个预测，我们能够知道我们未来发生什么，嗯，没有多大的意义啊。我经常说，如果你来找我看吉凶，没有意义。嗯，呃，是这
2: 样，心理学会是这个状态，就是没有办法去判断你的外部环境。但是。其实是可以观察得到你的行为模式，就是和你们刚刚说的那个金木水火土这一套循环深刻的状态其实是一致的。也就是说，人一定会进入某种循环之中，因为它有一些基于认识、认知、基于潜意识的展现出来的行为模式。那么这个东西是会循环的。也就是说，我尽管不能去判断你的外部环境，但是我可以非常精准的预测，当你遇到某种情境的时候，你大概率还会沿袭这个模式。如果你没有突破。改变的话，呃，我讲个案例，就是我之前有一个命主，呃，那么他是离婚离了三次，然后每一次离婚都是因为被家暴。
0: <笑>但他其实环境是一样的，自己也没改变认知。
2: 对，呃，尽管人换了，呃，那么他跟这个人相处的环境也换了，包括他工作也换了，但是这个行为模式依旧在，因为他看不见。为什么他每次会去家暴？那我们要去分析，要去研究他的过去的这种模式是什么样子的。比如说每次吵架的时候，比如五金，你是我老婆，
1: <笑><笑>
2: 你每笑，你每次跟我吵架，我一定要怼在你的鼻子面前。离你的身体距离非常近，然后指着你的鼻子，甚至戳着你的脑门说：“你是不是要打我？你是不是要像我的前夫登登一样来打我？你是不是想像谁谁谁一样打我？如果是你，你打不打我
0: ？有可能，如果<也>不对呀、啊？
2: <果>你是我老婆，为什么是你打我呢
0: ？你打我
2: 。好，那么他在这个行为模式之下，必然他会经历家暴。对，那么同时。他也会潜意识推动的去选择一些可能存在家暴行为的人。对，那么为什么呢？因为他从小就成长在这种环境之中。对，他爸。就是会打他妈。那么虽然道理听过很多啊，就是啊家暴都是不对的，男人应该对女人怎么样，女人应该对男人怎么样，应该互相尊重，应该怎么样怎么样怎么样。可是潜意识不讲道理，潜意识就是就像你们八字说的命一样，就是在推动你的发展的。那么当你的潜意识把暴力和亲密关系关联在一起的时候，你会不由自主的去在亲密关系里面寻求暴
0: 力。对
1: ，会真的相信打是亲，骂是爱。
0: 对，有这个我就想起来，原来我跟朋友。聊的时候，我当时说了一个观点，嗯，因为呃，我们看的命很多了以后，会面对到很多共性问题。嗯、对，如果讲到呃，每个共性问题，其实它都指向一个问题，会问的。就是我这份工作，如果辞职，嗯，会不会好？我离婚，嗯，会不会过得好？或者说我换一个老公，我换一个老婆，会不会好？我重新生一个孩儿，重新生个孩子，会不会好？严格意义
1: 上来说，嗯、大概率不会
0: 。不是说大概率不会，我经常回答着，但他们都很笑说，我要改变一种方式，会不会好？对，我后面一直在想，我一开始还很傻的说，也不是，我还是还很机械的说，你等一下，我帮你往后看一看，会不会好？后面。慢慢多了以后，呃，我就悟出一个东西。他们在问我换工作会不会好，我都会直接回答一个不会。不会，嗯，你换老婆也好，换老公也好，换工作也好，重新生个孩子也好，不会。为什么？我以婚姻来举例子，很多人会觉得我这段婚姻很糟心。嗯，我要呃啊、呃，假设啊，这个前提是你本身命局中婚姻工具有问题，就我要换一个，我会不会好。你的命就是这么个命，你人就是这么个人，你不改变你的认知，你一定是个循环。<对><为>你的行为模式不对，因为本身你的命盘当中的婚姻宫就有问题。嗯、转过来说，是你自己的性格和主观，就会让你的婚姻产生更重要的问题。<对>你如果不改变认知，你第二个去找的男人和第一个找的男人
1: 没区别，
0: 会很雷同。对，那么就会出现很很雷同的问题。<对>当然，这里边要排除一个，是本身婚姻宫没有问题，但是流年或者大运带来这个问题，你离婚了，下一个大运可能会好，但是很少。对，很多人所面临是你本身原局就是这么个原局，都是重复的命运。对。就是这样子，你换一个，其实还是一样
1: 。我的八字决定了，我生下来就是个恋爱脑。对<笑><笑>这个
0: ，就是，我怎么去？很多人觉得啊，我是不是离婚？我换一个就一定会好？不会。对，其实这个是可以既定告诉你的问题，就是你原局就这么个原局，<对>怎么办
2: ？你还在原有的命运之中，但是又不臣服于他，那你又怎么逆天改命嘛？是的对。说回刚刚那个家宝的例子，呃，实际上在这种暴力和亲密关系的连接，这种东西在他潜潜意是里面已经固着的非常非常死了。那么这个可不可以也是一种资源呢？用来改命的资源呢？比如说把这种暴力行为换到更亲密的行为上，对,对啊，比如说笑了，<笑><笑>呃，比如说打打屁股什么的，不可以吗？把它用一种更轻松愉悦的形式体现出来。那这个我觉得在某种程度上来说，就是臣服于命运
0: 。对，很多人会去问我换一个环境会不会好？实际上不会，反而你要问我。嗯换换自己，对，会不会好？
1: 换人会有作用，但是得换自己<笑>
0: 。这个问题，呃，以前我们经常在聊，我也在输出过一个观点，我说，呃，叫我命由天不由我，我运由我不由天。实际上，后面我发现这句话是有问题的，甚至我说这句话是错的。我可能觉得，很早，呃，有个动画片《哪吒》吗？嗯，当时不是有一句话，很多人看哭掉，嗯，就是当时他和敖丙冲上去对抗天的时候，嗯，当时哪吒说了句话叫，叫我命由我不由天，嗯。对了。我后面想一下，这句话实际上才是对的。是的，运我们是永远也改不了的。我们老说要改运，改运，运是改不了。为什么？运是客观环境，是你必然会遇到，老天安排给你，它就是这么个规律。是，你走完财年，你必然见官年。嗯<是>，是这个不会因为你的个人意愿或者做一个法科就改变，它也是官年。嗯、可能做完法科的作用是什么，让你的压力小一点，嗯，让你不那么难熬，嗯。但我命由我不由天，为什么？嗯、命是。我的性格、我的主观、我的认知、我的思维模式，我可以通过自我意志来改变它
1: 。我可以当一个聪明一点的恋爱
0: 。对，就是叠 buff， 对，就怎么让自己更去认知到命的本质，是或者说运的本质。我们不要去改变，想着变运，对，想着是变命，对，因为运是有规律，这个就就很像呃，我们在。玩游戏打牌，对，当我们就比如斗地主，我们能把牌桌上的牌算得很清楚的时候，嗯、我就能根据牌的情况，嗯，变我自己所有打的策略
2: 。那如果这个时候我再学一点歪门邪道，哎，我把这个牌变一下，藏一张，<笑>一张<笑><笑>那原则原则上来说就是改命
0: 了嘛。对，所以但是改命很难，不然为什么叫逆天改命？其实中国很少在传统文化当中有说什么叫改运，嗯，改运都是涉及到法科当中的，嗯，对吧？但很多都是逆天改命呀、啊，嗯，或者改命，包括那个《了凡四训》里边袁了凡先生说的也是改命呀、啊，嗯、我改变了我的命，而不是改变了我的运。当时我记得，呃，那个。呃，算命师傅给他算的是五十八还是五十三？要嘎，他不是活到了七十三吗？嗯，对对吧？这个也是一个，我觉得更多的还是那句话叫，叫我命由我不由天，嗯、我怎么去改？就包括我们刚刚直接说了，我们的命是可以预测的，嗯，这个不难，其实所有人都可以看得懂，只要知道自己的日主是什么，嗯，知道自己的比较强的食神，我是伤官旺还是正官旺，嗯、还是七杀旺还是印旺，然后把流年和我们的性格。一对比，我就知道那年我大概会遇到什么事情。再
1: 大不了再背背《行船河海》
0: 。这个其实这个就可以把我们的整个的人生的轨迹大概摸清楚，对吧？这个也是我要邀请方世老师来做这一系一系列的节目之前。呃，我们不是在群里边说，我们准备要谋划做一个叫“命运五重奏”。是的，对，这个也就是我要邀请方世老师来做这一个系列节目的目的，嗯、其实就是让大家知道我是什么样的人，我可能后面会遇到什么样的事，大概一个什么样的情况。完了以后，我们怎么样从我们的行为模式上来纠偏自己的行为，或者换我们自己吧。嗯，对
2: 。所以从某种意义上来说，我是心理界的法科。<笑>都叫我心灵法师<对>，
0: <笑>可以的，<笑>因为本身我觉得能够改命的就三类人，可以说谈到改命，嗯，第一个命理师，这个逃不了，因为我们是勘探的嘛，我们能知道你下面的资源是啥，对吧？是<的>是什么矿，然后完了以后就是什么道士或者说民间法科，他们改变的更多的是你的外部环境，嗯，然后完了以后就是心理咨询师也好，心理教练也好，他是从内改变你这个人的行为模式和主观模式。嗯、就我特别记得孙子。兵法当中有这么一句话，叫“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下伐臣，嗯，所有的东西。无论在传统文化当中，还是在我们的兵法当中，都有一句话：嗯、谋略。是的，谋略是所有事情的上上之策。嗯、那么，这个我其实也总结出来一个，就是算命的三重境界。嗯，呃，第一重境界就是我看吉凶，嗯、我只想知道我自己是好还是坏。嗯，以后的命运，我老来有钱还是老来奔波？
1: 明天会不会挨揍？嗯、对。
0: <笑><笑>还有一个就是，比如说我明年是破财，嗯，呃，还是能有钱？我的婚姻会会在哪年？出问题，我只想这个，嗯、知道这个，但是我也没有办法，我也不想知道怎么解决。嗯，第二重从境界就是被动规避吉凶。
1: 嗯，我要以什么样的姿势挨打？
0: <笑><笑>不疼一点，<笑>就是至少我知道我被打的时候，我抱头还是抱着腰，他打我哪儿呢？哦、<笑>比如说我知道我明年破财，然后我该怎么去规避它？嗯、我是把钱给我爸给我妈拿着，还是我先把它花掉？嗯，<吧>我跑
1: 去上海还是跑去北京呀、啊
0: ？对我适合去哪个地方躲这个事？比如说后年我工作会出问题，那怎么办？我是呃辞职换一个工作就不会出问题，还是怎么样？被动接受？嗯，
1: 那还是今天就去找老板告白。<笑>这个就
0: 就很像什么？这个就很像我们说的叫主动应凶。嗯，在算命当中，比如说算到呃一个人，嗯，他呃过几天或者下个礼拜他有血光之灾。很多命理师会建议这样子，你去献个血，嗯
2: ，就主动应来血光之灾，
0: 对吧？说啊，你可能这个月会破
1: 财，怎
0: 么办？哎，你有没有想买的东西？赶快这个月买掉，你就不破财了。应
1: 血光之灾这个事，我还真做过，
0: 是有用的。然后
1: 我就去献血，然后献血的护士就直接把我的血管戳了个对穿
0: 。对，然后第三种，我觉得叫主动迎接吉凶
1: 。他来打我，我怎么打他？对我怎么打他？或
0: 者说。我准备一把 AK 还是准备一 AK 还是加特林？其实不完全是这个，这个更多是或者说是他来打我
2: ，我知道他能打我，能不能带着他一起去打别人
0: ？对，你说的准备一把 AK 还是加特林，他还是第二重境界。对，怎么去被动规避吉凶也好，对，被动接受吉凶，主动迎接吉凶，我觉得可能是这个境界类似于什么？呃，我知道方式老师，呃，明天会来打我，嗯，那我就要知道他为什么打我，嗯，对吧？
1: 我可不可以约着武金去站在方式老师面前？你都不愿意叫我一声教父，<笑><笑>对
0: ，就是怎么样去查找我们被打的原因，<是>或者说我们去找到我们吉凶的原因，是，呃。三年后，一个人的感情可能会出问题，婚姻出问会出问题，嗯、是因为什么？嗯，我们去解决这个本质的根源，嗯、我们去迎接这个吉凶。嗯、我不，我不害怕他，嗯，我不惧他，嗯。那但是我去解决他。嗯、工作上五年或者明年工作会出问题，嗯、是因为什么？嗯，我怎么去缓解这个问题？嗯，对吧？这个是我觉得主动去迎接吉凶的一个。怎么说呢？第三重境界，因为其实转过来说，我们经常说的叫天道无极凶，天道无无善恶
1: 。是的，他
0: 讲的不是说我们的结果没有，刚才我们聊了这个问题，这就是我们的运势是没有好和坏的，因为不同的外部环境或者相同的外部环境，他面对不同的人或者不同命格的人。他的结果是不同的，比如官杀大运，他对于身强的人来说可能是成就，可能是变贵；，呃，对于身弱的人来说，就可能就是灾祸。那我觉得，我们更多的办法不是去规避这个官杀大运，必不啊、而是对啊，你该来的他总会来。啊、那更多的是如何让我们自己变成身强的人，除了去多交点朋友，对吧？<道>除了去提高自己的认知之外。怎么让我们变成一个身强的人，才能扛得住那个官杀大运，从而有所成就？这个我觉得是真正真算命的最终境界，就是如何改变我们的自己，去面对这个命运。命运一定要是去勇敢面对，并且去挑战它
1: 。你不勇敢面对也没用，它该来就会来。对
0: <笑>，而不是去躲避，躲不掉。嗯
2: ，这个三种境界我是很认可的。其实。我给大家可以翻译一下，第一重境界就是你去医院，医生告诉你你这条腿保不住了，要断了。呃，你再这样继续下去，你这条腿要断了，这叫知道吉凶，对吧？第二重境界，你现在开始不做一些有损你这条腿的呃一些行为运动啊、呃，你不去用这条腿去作为重心腿去爬楼梯啊，或者是搞下蹲呐、啊、啥的，这是第二重境界，被动的规避吉凶。第三重境界是，你去寻求针对性的解决方案。哎，国内。外的各种网站或者医生有没有更好的训练方案，能让我训练训练好我这条腿？用它的特殊的形式，难说。一不小心你就变成了一个什么奇才、武林奇才，对吧？对。呃，一条黄金左腿一，一脚就可以把人踹死。<笑><对>那么，同样的，在我们现，在在我的这个生、呃、生命陪伴里面也是一样的。第一种一定是让你去知道你为什么会去趋这个利避这个害。
1: 等等，为什么是个恋爱脑
2: ？对，那恋爱脑<笑>你是逃不掉这个话题。那么你是恋爱脑。<笑>你去的是什么利？恋爱脑对你来说有什么利益？你在这个过程之中能得到什么好处？什么好的感受？是被认可吗？是被肯定吗？是那种被抱持的感觉吗？那么要避什么害？是回避。你在现实生活之中的无能吗？是你没有办法去理性的处理问题吗？这是第一重。第二重是被动的规避吉凶。那既然你是这个状态的，你可不可以去筛选男朋友？对，对吧？筛选你的老公，<对>哎，他什么样的人，什么样的性格，其实没有办法。他有可能会伤害我，那我就不去选择他。嗯、第三重境界，主动迎接吉凶，就是管你是什么样的老公，来到我手里，我把你教教好。<笑>那么同样的，这个过程也必须得调教我自己。是
0: 的，对，这个就是我们是就或者说我们换个角度来讲，就是刚刚方硕老师他举的这个例子嘛，我们延伸下去讲，我们每个人去医院看病，对、嗯，并不是为了知道我有什么病，对，嗯，我们因为、哎、你要知道这是什么病，百度一下，百度看病<笑>可能会可能会会死一样的。<笑>对，我们去医院看病不是为了知道我们有什么病，而是为了知道我们怎么样，嗯，把这个病治好。但是医生经常会讲一句话，嗯，药可以把你的病治好，嗯，但是如果你还这样作，对，你还这样不好好休息，对，你还这样熬夜，你还这样胡吃海塞，你的病
2: 都在拍胸口，讲的就是我
0: ，依然会来，依然会有，对。其实看病和我们看八字，啊。真的异曲同工、啊哎，其实就是你刚刚讲的那
2: 个例子，说说说他你五十岁就要死，嗯、哎，但哦好，我信了，我信了你说的五十岁就要死。那么如果我沿袭之前的行,行为方式和生活习惯，我五十五十岁必死。那我从现在开始<对>如何<果>养生、改变、养生、锻炼身体，嗯、那我真的有可能活到七十岁，对不对？对
1: ，是的。那你
2: 能说这个是命师不准吗？
0: 对。这个问题就是说，<笑>一个医生说，哎，可以你吃药病能好，但是你还是这样。样子，你还是会病，嗯、还是会出这样的问题。嗯、我们觉得，算命最主要、最根本要解决的问题是我如何不得这个病，<对>我如何不遇到这样的事情。<对>或者说，这个事情对我来说不会产生负面的效果。我认可我得了这个病。对，这个也是我们之后呃要做这个命运多重奏的这个节目的本质、嗯、或者说核心意义所在。嗯，让大家通过节目能够知道我是个什么样的人。嗯，然后我该怎么改变我自己？嗯，从而才能更好的去面对我们可能去面对的命运。对，就像嗯。很多人都在讲传统文化当中有有三重境界嘛，嗯，叫看山是山，看水是水，到看山不是山，看水不是水，最后看山还是山，嗯，看水还是水。很多人就问到底是什么意思？其实原来我。给我儿子讲故事的时候，我用过这么样一个例子。我说，什么叫看山是山，看山不是山，看山还是山？就是我们小时候会学到很多，像董存瑞也好，黄继光也好的英雄事迹，会觉得哇，这些人民英雄好伟大。会为了呃胜利，为了人民牺牲自己，就觉得啊，他们就是我的榜样，我要像他们一样去奉献自己，这个是看山是山的一个境界。那长大以后，我们会发现网络上有很多会去质疑，比如说像呃。他会质疑人在高温灼烧的情况下，你不可能一动不动，你的肌肉会因为灼烧痛感而产生你无法控制的抽搐和收缩，你一定会有动作，对吧？呃，等等，这些是看山不是山。我们去质疑它的真实性。那到了第三重境界，看山还是山的境界，嗯、就是无论是黄继光也好，董存瑞也好，罗盛教也好，可能比我们去争论和质疑他们事情真假更有意义的事情是，我们要去相信他们。他们的真实性，要去相信他们的存在，为什么？它更高的意义是什么？是要告诉我们中华民族奉献的美好精神，是要去让我们从这个故事当中能够学习到那种爱国主义精神，能够学习到为了人民去抛头颅洒热血的精神。这个才是黄继光的故事，或者说董存瑞这个英雄形象带给我们最本质、最核心的意义。<对>这个才是我们要去看的。到最后，我们不是去说去探讨它真的还是假的，而是去看到它问题背后的本质
1: 回到我们开篇讲的，什么叫意义？这他妈的就叫意义
0: 。对我们人活着有没有意义？嗯、没有意义，没有意义，一点意义都没有。但我们<造>但我们为什么要活着？嗯，我有这么这么一个观点，嗯，人活着就是为了去死。对、嗯，因为我们能够知道的唯一能够知道的事情，嗯，是我们的出生和我们的死亡。嗯。
1: 所以百度说的还是有道理的呀，就是你有什么病去问，你会死，人就是会死、啊。
2: 还有补充一个，就是你是绝对自由的，<笑><对>是的，只是你的自由是需要有责任和代价，对有
1: 条件的自由
0: 。对，所以我们人生的意义在于什么？如果我们简单的说，我们的人活着，或者说我们换个角度来说，拿看山是山的这个境界来看，我们一开始会觉得我们的人生要丰富精彩，嗯，对吧？我们要宇各种可能性，然后慢慢发现，我们人生活着意义不过是去死，就会丧失掉生活的信心和乐趣。我当宇航员有什么意义啊？转过来来想，的，死亡又有什么呢？我们在意的不是死亡，而是在意怎么样让我们的这个人生活的是我们想要的人生
1: 。难道我会死，我就不想当宇航员了吗？对，但
0: 是你的人生是什么样子，是由自己定义的。对，而不是由客观事件定义的。你的出身、你的社会阶层、你的人生道路，你不能选择。嗯，但是你可以选择你用什么样的视角去看待它。嗯，成功无法被定义。嗯，也许我们受到呃社会环境的影响，或者说大众价值观的影响，我们会觉得有钱、有名利是成功。但是也许转过来说，如果我们改变自己内心，也许我们会觉得内心的富足也是成功。也许我们会觉得看透世间所有，去接受。所有的存在去认可所有的事件发生、嗯、是一种成功，是的。那这个也是我们最后觉得要做这个呃命运多重奏的这期节目想要达到的目的，是让大家第一能够去接受自己有不同的命运，去接受自己命运的轮转，但是我们可以去重新定义自己的人生。<是>嗯，接
2: 一下地气。呃，所谓看山是山，就像很多人结婚，小两口想的就是什么叫结婚，就是两个人想。相亲相爱的在一起生活，<对>这个是第一第一重。然后到了看山不是山的时候，发现他怎么老是乱丢袜子？<笑>哎，怎么我一说话他就干我？哎，为什么我们两个现在连话都不讲？为什么他这个东西，他这个眼神是不喜欢我吗？他那个表情是不爱我了吗？他去和别人吃饭是什么意思？是要出轨了吗？那么这个是看山不是山，在这个过程中我们会有很多的困惑，对自己的命运，对别人的命运，对。这个整体的命运会有很多的担忧，会有很多的困惑、焦虑，甚至是抑郁、愤怒
1: 、迷茫
2: 。对，那么当呃我们命师或者说是法师呃介入其中的时候，可以帮你看得更清楚，为什么？为什么这山从何而来？这水要到哪里去？<对>然后回过头来，经历了这一系列山山水水、跋山涉水之后，你会发现，回头来看，其实婚姻就是两口子
0: 开开心心、甜甜蜜蜜。过日子，互相陪伴的日子，这就是意义。这个也一样啊，对，很多人我们会被什么？我们会被很多事情的中间环节或者过程所击败。呃，比如说，嗯，我们会发现一个问题，就为什么现在很多年轻人愿意躺平？对，其实就是反而他们可能会进入到了看山还是山的境地。对，我们以前的焦虑来自于为什么这份工作，嗯，我做的不快乐？对，为什么这份工作我被压制，我被压抑，我发挥不了自己的想法？对，为什么这份工作我觉得没有？前进。但是回归到最本质的问题，你为什么找工作？绝大部分人找工作不是为了找到人生的意义，而是我有一份钱能过着，活着。嗯<着>，对。那活
1: 着就是意义啊
0: 。对，那么我们如果转过头来看，我为什么找这份工作？嗯，如果我起初进到这个企业，不是为了去当老总，不是为了去当总裁，嗯、不是为了呃让我能够功成名就，我只说这份工工作，这份呃这个公司，这份工作给我的薪水足够我的开销，嗯、足够我。奢华的生活，那你为什么要去追求这个工作？为什么老走？是的？为什么领导每天去挤兑我？为什么同事关系不好处？<的>你进入这家公司的目的就不是为了处好人际关系，就不是为了功成名就，你就是为了拿那份钱。
2: 對,对，嗯，这个叫臣服于命运
0: 。<笑>对，这个反而是因为我们在过程当中会找到很多原本不是不想要的、不是我的目的的东西，反而让我们焦虑。对对，就像我们做这档节目，最早一开始，其实就是为了。把我们所学的东西，能够用各种方式是去告诉大家，我们会。<是>那么，为什么我们要去焦虑到这些观点？你不同意还是他不同意？是，你不同意是你的事，我只是在表述我的
1: 观点。对，你<笑><笑>、哎、其
2: 实，用工作来打比方啊，就是真正的看清楚了自己的命运的人，都是可以非常决断。对我上周。跟跟我的命主打字就是聊天打字打
0: 了接近六万字， oh. 所以你要来跟我卷，我不卷。<Hi. S 1> <笑>所以我一直觉得我们的传统文化当中，或者说很多人。会把命理学视为玄学，会有一种很神秘的面纱，会觉得这门技术很神秘，通天地。真的很多人都问过我说：“我想跟你学八字，我想跟你学占卜。”我说：“为什么？”他说：“我要与天地对话。”我说：“对不起，我都不能与天地对话。”<笑>也不是不
1: 行，<笑>按理来说，<对>我们从这个角度上来说哈，我是天地的一部分，我身处天地的规则之中。我,
0: 我们和规律对话，对我们和自然规律对话，而。天地到底有没有神？还是回归到我经常说的，在于你有没有那个信仰
1: 。信则有，不信则无。对
0: ，所以我们最终，呃，我们的命理呢，是用科学的逻辑、理性的这样的一种思维方式来解读命理学。我们的目的其实是为了让我们的命理更符合科学，而成为什么？人生解惑的工具，解决人生困惑的一种工具和功能
1: 。也就是说，其实我们做命理本身，与其说是和这样虚无的神明或者天地，因为我们看不见摸不着嘛，去对话，对更多其实是和我们所处的规则的对话。对，和自身规则对话。
0: 这个规则实际上它就如同我们呃老祖宗也好，我们的传统文化定义的五行之气一样。是的，它有进有退，嗯有有，有升有长，有升。有克，它是有一定运行规律的，也就是我们刚通过我们的八字命理能够读到一一个气开始进气的时候，它是什么样子，嗯，退气的时候什么样子，到了这一个年份，它可能什么样子，才是一个真正真读懂命理的时候，也是我们要做这一档节目的最本质的核心
2: 。所以我常说的就是，臣服于命运，本质上是臣服于你的规律。对，那所以我们这个命运多重奏。其实就是在讲你可能会对应到哪些规律，可以这样理解吗？对
0: ，就是我们可能在未来的生活当中，呃，每十年或者每一年，大概会有个什么样的规律，什么样的外部环境。而我们更着重的是，大家通过这件事儿，能够知道我该怎么去应对这样的规律。嗯，对。那我们接下来呢，就会不定期的会做这个，把我们根据我们的食神嘛，把人分为应兽类的，对吧？嗯食商类的、官杀类的、财星类的和比劫类的人，那么会进行分门别类的论述。应受旺的人，他会有什么样的表现？他在不同的年份上会遇到一些什么样的事情？外部环境，呃，比肩旺的人或者比劫望的人，他会在呃不同的年份上会遇到什么样的情况？那么更多的可能是，呃，我们的方式老师呢也会在节目当中会说你，因为你是这样性格的人，你在这个事情上你会肯定会遇到这样的结果。那么怎么样去调整我们自己？就是用心理学翻译命理学，对。<笑>就请大家也可以时刻关注我们之后命运多重奏的一个。更新情况，那这一期的节目就到这里结束了，大家拜拜，拜
1: 拜。拜拜